0: til Ringdal og Kristensen på 24.7. I dag, der kom jeg for sent på arbejde, fordi jeg sad derhjemme, jeg drak min morgenkaffe, og så faldt jeg over en tråd på Twitter. Og jeg synes simpelthen, det var så spændende, at jeg kunne ikke slippe den igen. Det var en Twitter-profil, der hed Chris O, og han skrev om en russisk soldat ved navnet Pavel. Og ham her Pavel, han har været i krig i Ukraine. Nu er han kommet hjem, og undervejs, der han så skrevet en dagbog, som han har lagt på internettet. Omkring 140 sider lidt mere på russisk. Den her Twitter-profil havde så lavet en tråd og oversat nogle af de mest spændende ting til engelsk. Men det var ligesom kun små bider. Derfor så tænkte vi i dag, at vi gerne ville bringe den her dagbogsfortælling fra den russiske soldat til jer. Og det har virkelig, virkelig været besværligt. Men vi tror, at vi på en måde har fundet en løsning, der ja, måske er lidt forståelig. Vi har fået Jørgen Luxøj fra Dansk Russisk Forening til ligesom at køre det hele igennem Google Translate og så kigge det igennem om det ser okay ud. Men selve den her oversættelse, den var altså virkelig, virkelig dårlig på grund af Google Translate. Derfor så har vi siddet i timevis og, og svedt og prøvet ligesom at skrive så mange linjer om, vi overhovedet kunne nå, så det bare er lidt, ja, noget der giver mening. Og vi håber, at den er lidt forståelig, for den er virkelig spændende, den her historie. Og det er så altså en af de første gange, at en russisk soldat fortæller, hvordan det er at være i Ukraine. Og vi har fået Kasper Holten med. Han lægger nemlig stemme til reklamer, blandt andet. Og så har han en stemme, vi tænker godt kunne matche en russisk soldat sådan en lille smule. Og Kasper, du har ikke rigtig læst teksten inden, og nogle af sætningerne er en lille smule dårligt oversat. Så hvis du hakker lidt, så er det ligesom helt okay. Det her, det er i hvert fald Ringdal og Kristensen på 24
1: i dag der skal vi altså høre en ægte fortælling fra en russisk soldat. En fortælling om hans oplevelse af at være krig imod Ukraine. Og soldaten Pavel han er flygtet fra krigens rædsler og har nu valgt at udgive sine oplevelser af krigen fra frontlinjen. Til en journalist forklarer han imens han sidder på en café i Moskva, at han kender konsekvenserne af det, han nu har valgt at udkomme med. Han ved, at han risikerer fængsel, at han vil blive hængt ud som en forræder både af sit folk og sine tidligere soldater-kammerater. Han siger, jeg ser ikke retfærdigheden i den her krig. Jeg ser ikke sandheden her, det forklarer han ifølge den britiske avis The Guardian. Jeg er ikke bange for at kæmpe i krigen, men jeg er nødt til at føle retfærdighed. For at forstå, det jeg gør, er det rigtige. Men jeg mener, at vi fejler lige nu. Ikke kun på grund af regeringen, af at regeringen har stjålet alt, men fordi vi, russerne, ikke føler, at det vi gør, er det rigtige. For to uger siden flygtede han, og nu har han så valgt at udgive 141-siders dagbog om krigen. Og vi skal høre et uddrag af de første sider nu.
2: Sov 56. Det er halvanden måned siden, jeg vendte tilbage for krigen i Ukraine. Ja, ja, jeg ved, at du ikke kan sige dette ord krig. Det er forbudt. Men alligevel vil jeg sige præcis krig. For det er rigtigt. Jeg er allerede 33 år gammel, og hele mit liv har jeg kun fortalt sandheden, selvom det skader mig selv. Jeg kan ikke gøre noget ved det her. Så det er en krig, vores russiske her skyder på grineren, og de skyder tilbage. Granater og raketter eksploderer. Har du nogensinde hørt lyden for et projektilen nærme sig? Hvis ikke, så er det en uforglemmelig følelse af vibrationer og fløjten i luften, når i dig vender sig om. Det er betagende. Hvis du er heldig... Hører du en eksplosion og tænker, at det er helt sikkert er din dag. Samtidig dør folk fra militæret på begge sider, såvel som civile. Vi de bor, der er så heldige at bo, hvor de besluttede at starte en krig, kalder det en særlig operation. Og ah ja, vi må heller ikke glemme den hungersnød, der fulgte med krigen og sygdommen. Søvnløse netter, uhygiejniske forhold og liv med konstant sus, der tærer på dine ressourcer. Når du vender tilbage fra krigszonen, indser du, at dit helbred ikke længere er det samme. Så er der også det moralske, smertefulde pres for din samvittighed på hjerte og sjæl. Du spørger dig selv, hvad du laver og med hvilket formål. Hvorfor risikerer du dit liv og dit helbred? Hvorfor forurener du din egen karma? Nu vil jeg fortælle dig, hvordan jeg var se i denne krig. Jeg er bevidst om ansvaret for at sprede information om Ruslands tjeneste... Men skjuler af det, vil det for mig betyde, at vi fortsætter med at øge antallet af tabte liv. Jeg blev evakueret fra frontlinjen nær Nikolajevsk på grund af inflammation i øjet. Efter endnu en skudepisode på os, fløj jorden i skyttegraven op og ramte mine øjne. Øjnene begyndte at blive irriteret og et af dem begyndte at lukke. Efter et par dage sagde paramedicineren, at jeg skulle evakueres. Uden behandling ville jeg miste mit øje. Jeg blev ført til lægeafdelingen i det besatte område Kærsand, hvorfra jeg blev evakueret til Sevastopol. Bol. Følelsen, du får, når du forlader kampzonen, er ubeskrivelig. To måneder med snavs, sult, kulde, svid og nærvær. Og døden nær. Det er ærgerligt, at journalister ikke må besøge os i felten, så kunne de jo da i det mindste beundre hele landet kunne følge med. Falskærme, der ikke er vaskede. Hm. De er beskidte og tynde. Halvdelen af mine mænd skifter til en ukrainsk uniform, fordi den er bedre og mere behagelig. Deres egen uniform var slidt. Tænk, at vores store land ikke er i stand til at klæ, udruste og fodre sin egen her? Jeg var for eksempel med fra begyndelsen, hvor vi ikke engang havde et klassisk soldatersæt, altså uniform, og jeg krydsede grænsen uden sovepose. Da jeg fik en, så jeg på jorden i en ladset sovepose om vinteren, i frontlinjen. Der var frost. Vi er i midten af marts, og mine ben og ryg begyndte at gøre ondt. Jeg troede længe, at det var ømme muskler. Jeg begyndte at halte. Jeg tænkte, at det var fordi, jeg næsten altid havde hjelme og rustning på, men senere fandt jeg ud af, at det skyldtes, at vi sov på frossen jord. På grund af stor mangel på vand og mad kombineret med dårlig søvn, fik jeg vækstforstyrrelser. Ja, altså hævelser på alle min del af rygsøjlen. Jeg fik også brok i nakken, brok i linden og uforståelige smerter i mine ben. Nå, tilbage til evakueringen. Når man kommer væk fra en krigszone, når du bliver taget ud derfra, føler du en glæde over at komme væk fra jordens røvhul. Men du får også en følelse af irritation over, at din kammerater blev ved med at være der. Og så ved du ikke, hvad der var ske med dem. Så du får altså en følelse af dykke, blandet med en skyldfølelse over for kolleger, som er der. En skyldfølelse over, at du nu forlader dem. Vi blev evakueret i en stor bil. Der var mig, chaufføren, og så 20 sårede mennesker. Alle var beskidte og udmattede. Dem, der var alvorligt sårede, havde deres ansigter sløbt ind i blod. At kunne læse deres smerte og længsel i deres ansigter, men også at fornemme glæden over, at de endelig skulle derfra. Fordi jeg var kommet til skade, blev stemplet som patient. Så jeg kunne træde direkte ind foran behandlingsstedet. Der var ikke pladser nok til alle, så der var mange, der var mindre heldige end mig. Nogle måtte gå fem, seks timer. Jeg husker tydeligt det her øjeblik. Endelig slappede jeg af. Jeg tænkte på de sidste to måneder af mit liv. Jeg tænkte på, hvad det var, der var sket. Hvorfor, hvorfor jeg havde brug for det? Gjorde jeg noget godt? Eller gjorde jeg noget dårligt? Hvorfor deltog jeg i det? Og, og hvordan var det overhovedet? I, i det øjeblik og stadig inden i mig, oplevede jeg en indre dialog. En cocktail og samvittighed. Patriotisme. Og sund fornuft. Jeg ser mig selv udefra. Som skabelon. Er jeg en militærmand? En falskermsoldat? Ja. Jeg er forpligtet til at opfylde ordre, og jeg er ikke ret til at være fej, Ikke ret til at vælge krig fra. Da krigen starter, er jeg forpligtet til at tjene og være til gavn for mit land. Jeg skal beskytte folk i Rusland. Men så begynder den sunde fornuft at komme frem og stille spørgsmål. Spørgsmål som... Hvordan troede Ukraine egentlig Rusland? Alle rundt omkring i verden taler om, at Ukraine ønsker at blive medlem af NATO. Men angriber vi alle de lande, der vil med i NATO? Letland, Litauen, Estland? Polen er allerede i NATO. Finland tilslutter sig også NATO nu. Tyrkiet skød vores fly ned ikke for så længe siden. Men det blev hurtigt glemt. Japan vil have vores øer. For fanden! USA grænser op til os i Øst. Men alt dette er af en eller anden årsag ikke grund til krig. For de lande angriber vi ikke. Eller er det bare for nu, at vi ikke gør det? TVet gentager sig selv. Hvis vi ikke havde angrebet Ukraine, ville de så have angrebet os? De fortæller i TV'et, at det er en forebyggende foranstaltning. Men hvordan kan du tro, at Ukraine ville angribe Rusland? Deres væbnede styrker kunne ikke engang holde deres grænser i Krim. De led store tab, da de skulle forsvare de grænser, og alle ved, at den krig i defensiven er meget lettere end offensiven. Hvis vi virkelig frygtede, at Ukraine ville angribe os, ville det så ikke være nemmere for vores her at styrke grænserne og forsvaret omkring Ukraine? Og i tilfælde af, at de så vil angribe, så vil vi møde dem i defensiven. Så kunne vi bryde deres offensiv og gå til modangreb. I dette tilfælde ville vores tab være meget mindre, og resten af verden kunne ikke beskytte Rusland for at være aggressiv. De ville ikke kunne sige, at vi var besættere og angribere. Det viser sig, at historien om, at Ukraine var på vej til at angribe Rusland, ikke er sand. De sagde, at beslaver af nazismen og krænkede den russiske befolkning. Men når man taler med folk, der var i Ukraine før krigen, fortæller de noget helt andet. Ingen kan huske nogle sager, hvor de bekrænket eller fornærmede, fordi de havde et russisk efternavn, eller ikke kunne tale ukrainsk. Små isolerede tilfælde med konflikter kan findes i et hvert land i verden. Taler man med folk, der flygtede fra krigen i Donetsk og Lugansk, har ikke hørt sager om nazisme, hvilket ellers bliver råbt ud af vores medier. Men alle som en fortalte det, at de flygtede fra krigen og bare gerne ville leve og arbejde i fred. Hvis virkelig forsøgte at hjælpe befolkningen i Donetsk og Lugansk, hvorfor gav vi så ikke bare et russisk pas? Vi har en masse tomt land, som ikke engang er blevet rørt af nogle mennesker. Lad dem da komme her, hvor de kan leve og arbejde med os. Hvorfor har vi brug for territorier i en anden stat? Hvorfor? Mangler vi land? Har alle dem, der ønskede at bo i Rusland, endnu ikke modtaget et russisk pas? Og flygtede de ikke til os? Først besluttede de at motiveres med penge for at tage krig. Og den 23. februar meddelte divisionschefen også, at vi vil modtage 69 dollars per dag af var omkring 7.000 rubler, og vi blev om og modtog i sidste ende 3.500 rubler om dagen. Ja, for den første dag indså vi, at dette ikke er høflige mennesker. Men det er en fuldgyldig krig, og det vidste vi, da vi begyndte at krydse grænsen til Ukraine under salver af MLRS-missiler, eskorteret af kamphelikopter og fly. Selv da begyndte folk at sige, at jobbet og pengene ikke er det værd. Men vi er fædrelandets forsvarer. Fædrelandets stolthed og penge er ikke hovedsagen. Det er ikke en joke, men jeg mener, det seriøst. Selv det ved bryde gennem grænsen til Ukraine, så er ikke en logisk forklaring gennem endeløse, latterlige eksperimenter og mangel på sund fornuft, er herren endelig holdt op med at være attraktiv og er derfor plads til de bedste unge. Når de unge vælger militæret, er der også mangel på universiteter. Det er blevet et sted, hvor folk kommer fra lavere sociale kredse. Og det viser sig desværre også. For jo mindre uddannet og køntet loven du er, jo nemmere er det at manipulere dig. Udover alt dette ødelagde de militærtjenesteinstituttet, og det gør det til en blanding af en børnehaver og en koloni, når værnepligtige spoler tilbage og går til det civile liv uden at lære noget. Senere kan de så fortælle om det til deres venner, for at undgå, at de tror, at de er ubrugelige personer, der spiller deres liv. Men en gang var det værnepligtige soldater med succes, som kæmpede i Afghanistan og Titinen. Jeg kan huske, de to måneder, jeg var i frontlinjen, håbede vi hver dag, at de ville ændre os, og de ville lade os gå til den anden kø for at hvile og vaske os. Men det skete aldrig, fordi det viste sig, at der ikke var nogen, der ville ændre sig. Først blev jeg ført til byen Sevastopol, til, til Hospitalet Orion. Før det var jeg et sted i Krasnoy Perikov på det civile område, som var en installeret medicinsk teltlejr, hvor vi bemødte en læge fra Brunjansk. Den bestod hovedsageligt af Dagestan-kvinder, der tog imod os med varme. Vi blev straks omringet lærer for Bonjatsk. Det var vildt for os, ingen længere skyd rundt omkring. Der var tavshed, og der var en følelse af ro og tryghed. Det var en ubeskrivelig følelse. Lægerne begyndte hurtigt at finde ud af, hvem der havde brug for en forbinding, smertestillende medicin eller anden hjælp. Samtidig var vi i et hyggeligt telt, hvor en spisestue var Organiseret, og der var meget dyst og komfortabelt. I det øjeblik oplevede jeg det som ja, et lille hjørne af paradis. Vi fik velsmagende mad som gryderetter og bygsuppe. Ja, det var altså lækker på det tidspunkt. Jeg mærke omsorg og medfølelse for disse kvinder. Det var meget mærkeligt og allerede ja, nu en glemt følelse. En meget mærkelig følelse. I det øjeblik virkede det som, at der skete noget overalt. Og alt strammede alle livremmer og sagde. Alt for fronten. Alt for sejren. Men så blev alting pludselig klart, og man tænker, at hverdagen er overalt. Mennesker arbejder. slapper af. Hænger ud i klubber. Og internettet er ikke blokeret. De første to måneder havde vi praktisk talt ingen kontakt med omverdenen, og vi levede i vores egen lille verden. Udover de umenneskelige forhold med mangel på mad, vand, søvn, varmt tøj og normalt menneskeliv, har vi også oplevet en informationshunger. Jeg hører, at internettet bliver blokeret. Fly over Krim? Ha! Er det ikke fluer? Prisen steg voldsomt på sukker. Hmm. At være isolation er at kæmpe. Du kan ikke vurdere billedet objektivt og begynde at tænke på egen hånd. Det var på grund af det, at jeg begyndte at forhøre disse kvinder om, hvad der sker i verden og hvad der står i nyhederne. Jeg kan huske, at de virkede sure på mig, men de prøvede at lade være. Jeg husker at en af dem, som blev ved med at fortælle, at hun var ked af de høje priser, men var samtidig glad for det faktum, at berømtheder og forræder strømmer ud af landet, mens hun af en eller anden grund glad sagde, at Shopchak blev arresteret, hvilket overraskede mig dengang. Det var trods alt en tidligere præsidentkandidat, men så viste det sig, som forventet, at det ikke var tilfældet. Som så mange andre rygter. Efter en halv time stop der havde vi så fået mad, og vi havde fået noget tøj på, og det sårede var blevet bedøvet. Vi tog videre til Sevastopol, til Orion Hospitalet. Efter at have ankommet der i den første time af natten, vandrede vi endnu en halv time og råbte højt. Fyrene, som var der, kom ud. De fleste var vores kolleger fra det luftborne styrker. Sammen med dem var vi på forkant. De tog varmt imod os. De alt med at læse af og kaste sig over spørgsmål, altså og stillede en masse spørgsmål til os, hvordan der blev gjort fremskridt. Ved frontlinjen var der ingen særlige succeser. Vi stod stadig på en grænselinje ved Kersan og af regionerne. Artilleri fra Ukraines væbne, styrker skød mod med vores stillinger. Det var 13. Og indimellem ventede vi på forstærkninger til yderligere en offensiv. Halv time senere kom kvinde udklædt i en blanding af militærtøj og lægetøj. Hun tog mod os til venteværelset, og der beskifte til pyjamas og badekopper. Alle de sårede blev sendt til operation. Jeg fik konstateret en tilstand. Udmattet. <laughs> og det eneste, jeg tænkte dengang, var, at jeg hurtigt bare ville ligge ned. Bare falde i søvn. Det føltes som om jeg var blevet ramt af et tog. Det gjorde vildt ondt. Jeg kunne ikke forklare præcist, men min ryg og min ben gjorde ondt. Altså ud over øjenproblemerne. Da der er ikke kom styr på det, tog de mig til afdelingen, hvor sygplejsen gav mig en form for blanding. Ja, sådan en slags pitte, hvorpå der stod til at sove bedre. Jeg var meget overrasket over, at hospitalet var så moderne og nyt. Stuerne var to sengs. Brusebadet, toilettet, airconditionen. Det hele var frisk, stille og behageligt. Efter skyttegravene forekom det mig, at det var bedre end hoteller som Radisson og Hilton. <laughs> Selvom min hænder var fuld af indgrovet snavs, trods, så fandt jeg ikke styrken til at gå i bad. Jeg lagde mig bare ned på sengen og faldt i søvn. Efter at have sovet hele tiden i den, s- <laughs> i den samme stilling, følte jeg sådan en lykke ved at kunne sove på en seng med rent undertøj, sikkerhed og stillhed. Den følelse vil kun en person, der ikke har sovet i lang tid, forstå. Forestil dig. Bare jord i kulden og med sko på og en følelse af, at være i konstant, far. Mens jeg sov på mit værelse, ankom en medsoldat. Han havde sprængt trummehinden i det ene øre. Kunne han kun høre med det ene? Eller det andet? Det ved jeg ikke. Og sådan satte jeg sammen, også de og døve. Ikke jeg kan huske, hvor meget jeg sov. Om morgenen kom en sygeplejerske for at tage blod for en blodover, Jeg kunne kun åbne mine øjne og huske, at jeg ikke kunne vågne. Min vens øjne lukkede sig af sig selv, og det samme det gjorde mine jeg faldt i søvn igen, men et eller andet tidspunkt ved middagstid, så vækkede det mig, og tog mig til en anden gammel bygning og til øjenlæge. Optikeren var et sted op på 6. sal, og gå derop, det var meget hårdt. Smerterne i kroppen gav, ja, gav i næsten hvert eneste skridt. Adrenalin hjalp med den budtede ældre sygeplejerske, der fulgte med mig, gik hurtigere deroppe end mig. Optikeren undersøgte mig. Udstyret var ikke så dårligt, ikke som jeg troede det kunne være, og lægen sagde, du har keratitis i begge øjne med astigmatisme. Huh. Mit syn, ja, altså, skal lige se her. K Ja, Nå. Mit syn på begge øjne er minus 5,5. Der blev ringet rundt, så jeg kunne blive overflyttet til Det Derefter blev jeg eskorteret tilbage til en afdeling, Jeg fik bad, vaskede mig i hvert fald 30 minutter. Skubbet mig under varmt vand, men selv vandet fra bruseren var snauser. Så var der frokost. Men det kogte herinde. Lægen blev nødt til at lægge mig ned igen. Jeg besvimede. Om aftenen begyndte lægen at vække mig og fortælle mig, at de tager mig til et andet hospital. Jeg ved ikke hvorfor. Det var meget svært at vågne op. Og samtidig skulle jeg så forstå og tale med hende. Hun løb ud. Fem minutter senere kom hun tilbage igen, uirritabelt og sagde, Hvad graver du efter? Jeg bemærkede, at hun var en major. Min irritation blev kun forstærket. Kun en moderne her har militærlærer deres egen struktur, en form for rangerorden. For sådanne militærlærer hører man ofte sådan en tone, sådan en arrogance. En hver voksen mand med respekt for sig selv vil føle det ydmyg at betale sådan til. Og jeg kan læse i hendes øjne, at hun mener, at hun har en form for overlegenhed over for mig, fordi hun er major. En soldat, som jeg deltager i fjendtligheder, tager risici, risikerer mit liv. Men denne frue provokerer mig, hun råber af mig, og også af de andre, og forsøger at bygge bro, tror hun. Bare fordi hun er major, du er en simpel soldat. Og nu vil synen det halvdårligt. Jeg er klædt i hospitalspyjamas, og når jeg stiger ud af sengen, stønder jeg som en gammel bedstefar, fordi hele min krop gør ondt. Den er forskel på personer, alle vegne her i de militærmedicinske tjenester. Jeg er i hvert fald stødt på mange, som har fortalt lignende historier. Er den form for terapeut eller kirurg for lægetjenesten af rang af kaptajn eller major, og som behandler soldaterne dårligt? Tubeligt. For de har jo ikke tænkt en eneste dag derude i krigszonen. De har ikke tænkt en eneste dag i en rigtig her. Og når du så allerede har det dårligt, og om natten bliver vækket af en læge, som irritabelt råber af dig, at du går langsomt. Mine øjne kunne ikke undertrykke den vrede, da det skete forleden. Det eneste jeg kunne udtrykke var, du behøver ikke at råbe af mig. Jeg fortsatte bare med at binde snørrebåndene på barrerne sammen i samme hastighed som før. Ikke for irritere, men fordi jeg ikke kunne gøre det hurtigere. Det var tydeligt, at den kvinde i major var farvet. Må var vant til, at dem, der kom til hende, var befagende, Hun råbte af mig igen. Jeg rejste mig, flyttede mig væk fra hende og svarede med bævende stemme. Gå væk fra mig! Du må ringe til Militærpolitiet, hvis der er noget, men du skal ikke råbe af mig. Hun kunne ikke dominere mig. En selvtilfredshed slukkede. Det var tydeligt. Senere på dagen binder jeg min snørrebånd og ser farvel til min døve kammerat. Jeg tager affaldsposen over den ene skulder, min rygsæk over den anden, og i den har jeg kamoflæsfrak og snikkeres. Snikkeres altså, mener jeg. Det de er en gave fra Stavropol. Da jeg kom ud i gården, var der ingen bil, der ventede på mig, og jeg blev stående i yderligere 10 minutter. Jeg blev ved med at være sur over denne hysteriske læge med ranger med jord, der også besluttede jeg hellere må stå her, end at gå tilbage og slappe bag. Måske er den her kvinde ikke et dårligt menneske, og måske hun rent faktisk tager sit arbejde alvorligt. Men jeg så hende også overse ankomsten af en bus med såret. Der var bandage og blod over det hele, men hun så dem ikke ud i gården. Måske skal hun bare dem, fordi de er travlt. Hospitalet har akut mangel på personale og lange behandlingstider, og de bliver sandsynligvis ikke engang betalt for det. Jeg hørte mange klager fra sygeplejersker og læger, men igen undrer jeg mig, for hvem er skyld i dette? Alle kan jo bare klage til arbejdsudvalgene, anklagemyndigheden og domstolene, men der er ikke flere personer til at udføre arbejdet, og de har ikke den nødvendige medicin eller det nødvendige udstyr. I sidste ende påvirker det selvfølgelig kvaliteten af deres arbejde. Så jeg forstår godt, hvis de har brug for at lufte deres frustration og vrede. Da paramedicinerne, der hjalp mig, blev overført til frontlinjen, hvor det også uden sprøjter og smertestillende. Der har jo frontlinjerne ikke engang. Det er som, de bare vil af med os. Men hvis ikke det er virkeligheden, så må det da begynder at tage ansvar. Ansvar for tusindvis af russiske liv, der måtte dø. Fordi de ikke modtog tilstrækkeligt med lægehjælp, som ellers er garanteret ved lov. Hvorfor overhovedet opretholde en der som en del af militæret? Huh. En af mine kammerater døde i sommer. Han døde af dyske brok på vores hospital i Feodosia. Han fortalte mig, hvordan han lå på operationsbordet uden lokalbedøvelse. Og mens han lå der, kunne han høre lægerne viske, at han ikke havde brok. Jeg kan allerede nu sige, hvad jeg generelt synes om kvinder i den russiske her. Det jeg er jeg imod. Det er overhovedet ikke nødvendigt med kvinder i militæret. I vores her tjener kvinder i overvældende grad som dekoration, eller også er det med, fordi deres kærester eller ægte mænd er i militæret. Chaufføren fortalte mig, at der ikke var nogen på det her nye hospital. De er ikke indlagt i lang tid, og folk bliver spredt på andre hospitaler og sanatorier i forskellige byer. Jeg åbnede mappen og så en opremsning af mine helbredsproblemer. Der stod alt om mit helbred. Der står, at jeg under en særlig operation vedrørende Ukraine fik jord i øjnene. Uligvis på grund af det endeløse papirarbejde og det store arbejdsbyrde, som lærerne ikke er klar over til at være opmærksomme på den behandling, for hvad er ellers forklaring på det her? Klage over smerter i ryg og ben står der. Nederst er der en håndskrevet inskription med lysegrøn tusch. Opfører sig aggressivt og krænker militær disciplin. Det er alt du behøver at vide om herren. Hvis du ikke er god nok i, i øjnene for de ledende officerer og ikke er enig i alt, så bliver du stigmatiseret. Hvis man mister tålmodigheden på grund af uretfærdighed eller uenighed og indgår i åbne konflikter med dem, som er i kommando, er det ikke godt for din karriere. Vi kører videre om natten til et militærhospital, men bygningerne er langt fra, hvad det plejede at ligne. Alt, hvad der omgiver os nu, er fortidens land. Jeg vil have trukket rundt i matriklerne igen og sendes til afdelingen. Jeg troede, at de, der vendte tilbage fra fronten, ville være godt behandlet. Men dem, som kommer ud fra hospitalet, er ikke godt behandlet. Indgang møder en ældre sygepær, mig. Hun giver mig min gamle hjemmesko i to forskellige størrelser. Du lytter
0: til Ringdal og Kristensen på 247. Lige nu der er vi i gang med at lave, det er jo en form for en live lydbog, vi laver. Kasper Holten han læser op her herinde i studiet fra en tekst, som vi har fundet, kan man sige. Det er en tekst, der er kommet frem af en russisk soldat, der har været i krig i Ukraine. Han har så skrevet en dagbog, som er kommet ud på russisk. Og vi har i dag fået oversat hele den her tekst her til dansk via Google Translator. Vi har selv prøvet og vi har fået hjælp af Dansk-Russisk Forening. Og nu står Kasper Holten så læser højt af den. Du fortsætter bare, Kasper. Ja.
2: Jeg bliver taget til øjenlæge, som gentagne gange undersøger mig og behandler mig. Hele ugen under behandling sover jeg, spiser jeg og ser tv i gangen. Der vil nyheder fra Ukraine, og jeg indsamler alle de oplysninger, jeg kan. I rygerummet kommunikerer jeg med fyrene. Næsten hele afdelingen er optaget af de sårede med granatsplinter, forbrændinger og øjenskader. Da jeg så nyhederne på tv, kunne jeg ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen sandhed. Krigen er næsten ikke indvidet, og jeg ser ingen objektivitet. Den første dag sad jeg foran tippe i skærmen og forventede at høre de rigtige nyheder fra fronten. Men det hørte jeg ikke. Vores sult, sygdom, mangel på søvn og tab er ikke vigtige. Ifølge nyhederne siger de, at tabene er minimale og vi forsynes uendeligt af hele landet med alt, hvad sjælen kan begære. Nydesverdenen begynder at fortælle om, at der var en brand i et skib i Moskva, som blev slukket med succes denne nyhed virkede ikke interessant for mig. Jeg forstår mig ikke på maritime anlægner. Men der sad en fyr ved siden af mig og sagde, at det var hans skib. Han har også problemer med øjnene efter eksplosionen, og jeg ved, at Moskva er Sortehavsflodens ja, altså, Sorte stolthed og flagskib, og at der 40 km fra Odessa blev fyret missiler og raketter, som fløj ind i dem og ramte skibets skrog. Skibet begyndte at brænde, besætningen blev evakueret, men ikke alle. Efter hans historie huskede jeg, at man ikke kan stole på tv. Der lå en ung, tynd og rundskulderet dreng, som var værnepligtig. Jeg fandt ud af, at han også var med i krigen. Han havde fået besked om, at han ikke behøvede at gøre noget, fordi han var signalmand. På krigens allerførste dag støttede hans enhed sammen med Ukraines væbnede styrker. Skytterne indså, at de var ankommet til frontlinjen. Da de så Ukraines udstyr, vendte de om, og kørte tilbage af motorvejen for at gøre klar til kamp. Det var allerede mørkt, og da de vendte tilbage, af nogle biler ja, der var nogle biler, der brændte, og nogle af de flygtede i panik i mørket. Den unge fyr stak af sammen med flere kammerater. Der var en værnepligtig der så, at en af mændene blev skudt af en af deres egne. Det ser ud til, at korruption og kaos i herren er for dyrt. At dø sådan, på den måde, Første kampdag, og så da en ven. Hvem vil være ansvarlig for disse liv og disse sårede? Det var ikke den ukrainske her, der stod for deres død. Efter en uges behandling blev mine øjne hvide igen og åbnede op. Det gav mig lov til at tage linser på, og jeg blev rest nok til at kunne det. I rummet lå jeg, hvor jeg lige lå, der kunne jeg lige se toilet til 40 personer. Hm. Patienter blev ikke tilbageholdt, dig, fordi der var mange sårede. Der kom nye hver dag, inden udskrivelsen blev sendt til traumaoverdelingen, fordi jeg klagede over smerter i ryg og ben. Det gjorde ondt at stå ud af sengen, og også at gå op og ned af trapper. Ja, bare det at gå. På traumaoverdelingen lå en mundt og rødmosset og tyk mand, som sikkert var en major. Der var blevet lavet røntgenbilleder af knoglerne i benen og rygsøjlen, og jeg fik at vide, at knoglerne var intakte. Og hvis smerterne ikke gik væk, så skulle jeg kontakte hospitalet, på tjenestestedet. Det var pinligt at blive sat alene. Jeg forstod ikke selv, hvad der skete med mig, og udsigten til frihed var gemt bag kontrolpostens porten. Det normale menneskeliv, husligt, hygge, drikke og lækker mad, det var der ikke noget af. Jeg kunne ikke engang gå rundt i byen og se folket. Jeg husker en fyr fra Volkograd. Han havde mærker efter en ven eller fjende på højre ben. Hm. Han var en BMP3-fører. Der var fløjet et spyd ind i dem, bilen brændte ned, og besætningen døde. Han var eneste overlevende. Den lille fyr stammede frygteligt. Han sagde et ord. Ja, det kunne tage 5-10 sekunder. Han sagde, at de ville have sendt ham til hospital. Men han kæmpede tilbage, nægtede lægehjælpen og skrev et afslag. Dem, der blev udskrevet for hospitalet og som blev sendt til kasernerne for at afvente afsendelse til afdelingerne. Ja, med sund denne del. Hundredvis af mennesker vendte tilbage fra krigen med en følelse af betagende lykke, fordi de forblev i live og ikke kunne vende. Ja, nej, det er jo noget slud, og jeg siger her, men de kunne netop vende tilbage til civilisationen. I mellemtiden drak de meget, mens de ventede der. De drikker, hvad de har tjent, og så går de til prostituerede om natten. Nogle tog først hjem efter ti dage. Mange modtog. Mange millioner, tre millioner for skader, nogle for brækket ribben, nogen for kugler. Jeg kan forstå dem, for med pengene kan man få alt, hvor man ikke havde råd til før. Når man vender tilbage fra krigen, føler man, at man er født på ny. Men Jeg foretrækker ikke at vente med at tage hjem, og jeg tog hjem samme dag. Men jeg tog ikke tre millioner, som mange andre. Og i det øjeblik tænkte jeg på, at samfundet bare... Ja... De sendte alle de ubrugelige væk, dem som folk ikke engang kender, og de modtager en lille sjerte af månen for at give deres helbred og liv til gavn for Rusland, imens en normal person, der arbejder som ukramør, vil tjene det, tjene det samme beløb på en måned. Det er virkeligheden. Ha! Apropos de tre millioner. Ifølge reglerne kan man få dem, hvis man har skader, lemlæstelser og så efter særlige operationer i Ukraine. Men de holdt op med at betale dem da de blev fordelt på en mærkelig måde. Nogle fik at vide, at den genstand ikke var gået dybt nok ind i kroppen på dem, så derfor kunne de ikke få erstatning. Andre blev betalt, fordi de havde brækket en finger, som var en af de første dage i krigen. Der går også rygter om, at nogen melder sig til krigen, modtager penge, men simpelthen er et andet sted. For eksempel har jeg været i Rusland i to måneder, men af en eller anden grund har jeg stadig fået penge hver måned. Andre har slet ikke modtaget en krone, Reglen om den her erstatning ydede kun korruptionen og utilfredsheden i hæren. Dole rev et ben af for at få de 3 millioner kroner, og andre brækkede et ribben. Hvis en genstand kun gennembår din hud, kan du jo godt klare dig. Jeg vil ikke engang tale om dem, der specifikt skød sig selv i foden. <laughs> altså hvis deres løn kun er 30.000 rubler som min, så skal han jo arbejde i 100 måneder for at få de 3 millioner. Så det er en stor fristelse for mange. Men alt er godt i rapporterne. Efter at være ankommet til min enhed fik jeg med det samme to ugers ferie med den betingelse, jeg vil tage tilbage for at redde, jeg citerer. De nazibesatte Ukraine. Det er tid til at afklare, hvordan jeg har det med krigen. Og jeg forholder mig negativt til den. Selvfølgelig elsker jeg alt relateret til militærets forretning, som de fleste mænd vokser jeg trods alt op i det. Men jeg forstår virkelig ikke, hvorfor vi har brug for en krig med Ukraine. Jeg kan ikke se nogen grund til det. En væsentlig årsag til dette var, at jeg var imod annekteringen af Krim. Det er en borgerkrig, fordi ukrainerne er de nærmeste mennesker for russerne. Jeg er opkaldt efter min oldefar Paffel, som gennemgik første verdenskrig, som i øvrigt i virkeligheden ikke var andet end død og lidelse. Han blev forgiftet af tyskerne med gas og lugtede aldrig igen. Da han kom hjem fra krigen, blev han fordrevet og forvist til Sibirien. Hm. Siden da er magten gået fra hånd til hånd, og nu er hans oldebarn Pavel blevet sendt til oldefadens hjemland for også at forlade og ødelægge sig helbred og hjemland for ingenting skyld. Den tidligere leder, Sar, dengang leder, dengang sekretær og nu præsident siger, brusjarerne sværger til, at lakajernes hatte flyver. Det ville efter min mening være rettet, hvis Putin og Zelensky fandt ud af, at 10.000 ukrainske og russiske militære og civile ville fortsætte med at leve uden krigen, og at 100.000 ikke miste deres helbred, og millioner miste deres hjem og ejendom på grund af krig. Men jeg fik forbud mod at sige sådan en ting. Der er åbenbart ingen rettigheder til mig for den slags. Når alt kommer til alt, er herren virkelig begyndt på kommandoer. Hvis nogen angriber vores land, og nogen tvivler på, om det er godt eller dårligt, sandt eller falsk, kan det være dyrt for Ruslands omkostninger. Vores byer kan blive bombet og erobret, vores slægninger og venner vil lide, indtil hver soldat forstår, at kommandoen var rigtig. Vi udførte ordren. For mig personligt vil det være en skam, og det er skamligt at nægte at krydse grænsen til Ukraine den 24. februar. På det tidspunkt havde jeg ikke oplysningerne, og jeg kendte heller ikke til det strategiske, militære og politiske miljø. Vores land er udstyret med næsten ubegrænset magt og tillid til at øge eller i det mindste spare vores lands velstand, magt og storhed. Den russiske hær styrkes i deres hænder. Folket giver dem den der magt for at beskytte vores land og dets folk, og ikke for at ødelægge mennesker. Rusland kan blive til det fjerde rige. Hvem er skyldig? Mig? Jeg håber, jeg ser Ruslands endeløse fald i bunden af verden. Jeg er en mand, opvokset i en militærfamilie. Min far tjente i den samme enhed, som jeg nu tjener. Jeg har set sammenbruddet af de luftborne styrker i hele mit liv. I 2017 døde min far kræft. Min sidste samtale med ham handlede om, at han ikke det, han har gjort. Han blev diagnostiseret med kræft to gange, men det lykkedes ikke at få hjælp fra herren med operationerne. Jeg husker min far som en atletisk mand, som til sidst sidder udmattet, tynd, uden nyere og blære foran lægekommissionen, som ledes af en 35-årig kvinde, uforskammet og som vridt stiller spørgsmål. Han er syg, og forstår ikke, hvad hun spørger om. Men kvinden er læge og fortsætter og hæver stemmen. Jeg forstår ikke, hvordan man kan kommunikere sådan til syge mennesker. Jeg forstår ikke, hvorfor vores land ikke er retfærdigt, hvor er respekten for mennesker, hvor respekten for mennesker reduceres til propagandasnak. Jeg forstår, hvor rørende vores samfund er. Efter at have tilbage til lægen, fortalte han, at min far var en pensioneret militærmand og veteran. Og hvis ikke de gav mig en procedur, der var nødvendig, så ville jeg efterlade ham her for at dø og gå til journalister, FSB, anklagemyndigheden, politiet, hvem som helst. Men han vil blive her. Mærkeligt nok beordrede lægen, at alt, som de gjorde, var gratis. Måske havde hun virkelig ondt af os. Måske var hun bange. Ellers er der stadig mennesker i, ja, men sjældent i dette system. Så jeg kørte min far tilbage efter et par dage på det hospital. Jeg talte mere om på de 200 kilometer af vejen, og tankerne kørte rundt inde i mig. Jeg tænkte på sangen, Blue Barats. De synger, fortæl far, fortæl. Lyt til den før du læser videre.
3: Опасной черты, среди гор впереди перевал, против нас в глубине темноты, Враг силы собрал, Лишь рассвет грянет бой, как гроза, То свинцовый пойдет затяжной, Красным блеском от светит На камнях запасной опасной чертой, А мы давно переступили. Ты опасной тоненькую нить Еще тогда нас в небе окрестили Когда адесанте стали мы служить Сделан шаг, вызов, брошен в судьбе Вихри боя метут в перевал Только их на афганской земле Наш десант голубой штурмовал И в наших побед Перевал есть у каждого свой Где отваги рождался рассвет На камнях запасной чертой А мы давно переступили Черты опасной тоненькую нить Еще тогда нас в небе окрестили Так как десанты стали мы служить? Мы за черту опасную вступили Чтоб в мирном мире каждый был рассвет